0: Esto es CETI Radio del Centro de Estudios Tributarios La Nueva Justicia Fiscal
1: Muchas gracias por escucharnos, soy su servidor Juan Raúl López Villa y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que evidentemente a todo mundo le incumbe, todo mundo debería de tomar en consideración pues, eh, las pláticas, las conferencias que ha señalado el Procurador Fiscal de la Federación sobre el hecho de que se acabó la fiesta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la autoridad está llevando a cabo un ataque frontal directo contra pues todos aquellos actos que tengan que ver con la delincuencia organizada, simulación de operaciones inexistentes, defraudación fiscal, evasión fiscal y, por supuesto, lavado de dinero. El pequeño gran problema es que no todos los contribuyentes son delincuentes, como muy probablemente tal vez pueda creer la autoridad fiscal, y para ello es menester, es necesario, por supuesto, que todos nos encontremos al día en nuestras obligaciones, que todos estemos al día también en eh, las reformas, en conocer cuáles han sido pues, las modificaciones en 2020 y cuáles serán aquellas reformas que vaya a aprobar el Congreso en materia fiscal. Recordemos que pues, hay muchas modificaciones, como yo señalo, la reforma a la reforma y de entre ellos las facultades que van a tener las autoridades de ingresar a los domicilios a través de medios tecnológicos para ver qué activos tienen, lo cual muy probablemente, a su mejor opinión, desvirtúa el objeto de una visita domiciliaria. El hecho de que las revisiones por visita domiciliaria o facultades de comprobación en referencia a la revisión de razón de negocios, ya va a poder implicar o ya va a traer consecuencias penales, situación que no se regulaba así con antelación. Y con ello, pues reincido con el comentario que en fechas pasadas eh, llevaba a cabo el señor Procurador eh, Fiscal de la Federación sobre el hecho de eh, regularizarse, sobre el hecho de llevar a cabo medidas de carácter preventivas en la contabilidad para efecto de que el contribuyente se anticipe a evitar pues cualquier malentendido, y con ello estamos hablando obviamente pues de aquellos contribuyentes que sí lo son, no simuladores, no delincuencia organizada, no narcotraficantes que se dedican a constituir empresas como frijoles, a llevar a cabo el lavado de dinero, estamos hablando de contribuyentes sanos, de contribuyentes que tienen toda la intencionalidad de cumplir, de evitar cualquier riesgo, pero hay que reconocer también que con motivo de todas estas grandes reformas, yo diría que la última de las más importantes de los últimos 20 años, pues la reforma al Código Fiscal y también la reforma penal fiscal, que con ello deben saber ustedes que pues la defraudación fiscal, simulación de operaciones inexistentes y contrabando superior arriba de 7 millones de pesos, pues ya va, va a dar lugar a equiparar la delincuencia organizada. Vean lo delicado y con ello, por supuesto, la aplicación inmediata de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, todo ello pues, nos lleva a la imperiosa necesidad pues, de que todos aquellos que nos jactamos de conocer algo en la materia fiscal, pues debemos de actualizarnos en cuanto a las reformas, debemos estar al día en cuáles son las los eh, eh, nuevos procedimientos, nuevos requerimientos, nuevas instituciones jurídicas y, por supuesto, nuevas causales por parte de la autoridad para sancionar al contribuyente, por ejemplo, en el caso de la restricción temporal de certificados de series digitales que solamente para muestra basta un botón como señalan y podríamos decir que existen más de 260 causales para la restricción temporal de certificados digitales. Todo esto que implica, todo esto que moraleja nos puede dejar, pues el hecho de que el contribuyente tenga que prevenir, que anticiparse, que blindar su contabilidad y con ello no estoy hablando de actos ilegales o no se me preocupen en cuestión de que quiera eh, hablar de situaciones de simulaciones ni mucho menos, sino el hecho de que el contribuyente a través de su contador pueda blindar esa contabilidad. De cómo se puede blindar? Pues previniendo cualquier riesgo, cualquier error. Y es por eso que tenemos el día de hoy una invitada de lujo, a la licenciada Luz María Méndez, quien es eh, pues, la autora intelectual de una plataforma, de un programa que de verdad nos ha causado pues, mucho gusto en conocer y este, esta plataforma ya ella nos va a ahondar en un momento más sobre estas características de este nuevo producto digital por llamarlo de esta manera y con ello pues evitar cualquier riesgo potencial de los contribuyentes de las empresas pues de que puedan eh, ser motivo de una sanción de una infracción o incluso de incurrir en algún posible delito porque recuerden que el hecho por ejemplo de que el proveedor esté localizable ya con eso es suficiente para que los certificados de seres digitales carezcan de efectos legales para efectos fiscales, entonces vean todos los campos minados que ha puesto la autoridad para evitar caer en estos posibles riesgos en donde el contribuyente pues no esté al tanto de una factura que ya fue cancelada en donde el contribuyente no esté al tanto por ejemplo de que un contribuyente o un proveedor de servicios pues ya está en la lista negra de 69 y con ello toda todo el efecto dominó que podría implicar en la contabilidad al no ser deducibles esos certificados digitales. Y con ello, bueno, pues eh, la idea es ayudar de alguna manera al contribuyente a través de la creación de una plataforma muy, muy interesante que pues nos va a explicar con mucha calma la licenciada Luz María. Licenciada, sí. muchas gracias por, la, por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos puedes hacer favor de comentar a nuestro público en qué consiste esta plataforma, por favor.
0: Gracias, doctor Raúl Villa. Muchas gracias a la audiencia. Bueno, la pregunta que me hizo el doctor con respecto a qué consiste la plataforma SIAC es muy sencilla. Nos va a ayudar a tomar decisiones bien informadas con respecto a la información contenida en el SAT. ¿Cómo lo vamos a hacer? Descargando nuestros XLMs, analizándolos y generando reportes. Estos rebates los vamos a tener en gráficas y desglosados de forma mensual. Siempre nos vamos a ir de lo general a lo particular. Y déjenme explicarles un poquito más a fondo. En cuestión de los ingresos, nosotros vamos a poder verificar no solamente las facturas erróneas y canceladas, vamos a tener también la facturación total de ingresos, el top de nuestros 100 clientes más importantes, así como los 10 clientes más importantes. Sumado con ello, vamos a tener un rubro más para mí ese es muy importante porque nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a las compras que estamos generando y a nuestras ventas el ABC de clientes y proveedores en las facturas erróneas nosotros vamos a encontrar por ejercicio fiscal el total de los documentos que tenemos emitidos el total de las facturas que tenemos correctas y el total de las facturas que tenemos erróneas posteriormente si nos queremos ir un poco más a detalle y queremos ver un comparativo con respecto a nuestros ingresos de ejercicios anteriores contra el actual. Podemos tener hasta 5, 6, en fin, toda la información que ustedes puedan contener dentro del SAT. Hacemos un análisis, lo descargamos dentro de la plataforma y se los vamos a ir reportando por medio de gráficas. Les vamos a decir por monto y por número de facturas. Esto nos va a ir ayudando a hacer un análisis con respecto a lo que fuimos generando ya sea el mes pasado o contra lo que tendríamos presupuestado en ventas para el ejercicio actual. Con respecto a los egresos, vamos a encontrar exactamente lo mismo, egresos y cancelados, el top de los 100 proveedores más importantes y nuestras compras más, más importantes. En nuestro tercer módulo, tenemos algo de lo cual yo realmente me encuentro fascinada. ¿Y por qué? Porque tenemos toda nuestra información que hemos declarado ante el SAT de cada uno de los ejercicios fiscales con respecto al impuesto sobre la renta. Aquí, a detalle, vamos a ver con respecto al ejercicio 2020, lo que hemos vendido, lo que hemos declarado. Y si tenemos alguna diferencia. En este caso podemos ver si nosotros tenemos alguna acumulación de ingreso incorrecto o estamos declarando menos de lo que debimos haber declarado. Si ustedes tienen duda con respecto a, a que la información se encuentre real, ustedes podrán descargar la declaración que ya contiene la plataforma SIAC. Previamente nosotros la tuvimos que haber descargado. Y ahí podremos hacer los análisis correspondientes de lo que debimos haber declarado y contra lo que declaramos realmente. También tenemos el rubro de nóminas, los complementos de pago, así como la administración del buzón tributario. En el buzón tributario nosotros vamos a poder encontrar no solamente el beneficio del cumplimiento, de la información sobre el cumplimiento de obligaciones, nuestro estado ante el RFC, sino también las notificaciones que pudiéramos tener, ya sea por asuntos que requiere el SAT, les aclaremos, o porque algún proveedor nuestro quiera cancelar una factura. Nosotros, en experiencia, sabemos que la mayoría de nuestros clientes pocas veces tiene acceso al uso tributario. Y no me refiero a los contadores, me refiero al responsable de la empresa, el socio accionista mayoritario o el, rep el representante legal de la misma. También tenemos el rubro de las utilidades. En las utilidades es algo que me parece algo muy práctico en cuestiones de descargas de XML a nuestra plataforma o nuestros archivos de Excel para poder hacer un análisis más profundo. Entonces, como ustedes verán, de un grosso modo, en cualquier momento y de cualquier parte del mundo ustedes van a poder accesar, ya que la información se encuentra albergada en la nube. La ventaja de que se encuentre albergada en la nube es que ustedes no van a tener que hacer más que un clic para poder accesar a su información. Y esta información va a estar actualizada día con día por medio de robots que ya se encuentran configurados previamente y que se conectan automáticamente en el SAT. Aparte de, de lo que les estoy comentando, la seguridad con la cual nosotros la creamos fue con los altos, unos altos estándares para que ustedes se sintieran confiados y tranquilos.
1: Muy bien, licenciada. Yo creo que esta herramienta tecnológica entendemos que va a ayudar muchísimo a un control de la contabilidad y principalmente para evitar cualquier contingencia, cualquier riesgo, cualquier infracción por parte del SAT. Mi pregunta, ¿esta, ¿esta herramienta tecnológica también podría ayudar para, no sé, el caso de una visita domiciliaria, tener como más a la mano la información que pida la autoridad o no tendría nada que ver?
0: Claro que tiene que ver. A final de cuentas, cualquier tipo de información que se encuentra en el SAT es la forma en que nos ve el SAT independientemente de que nuestros registros contables tengan algo diferente. Entonces nosotros tenemos que entregarle cuentas al SAT con respecto a la información que se encuentra dentro de nuestro buzón tributario o dentro de nuestra información fiscal. Si nosotros desconocemos esa situación, obviamente nos encontramos en riesgo y nuestro patrimonio en todo momento va a estar sujeto de discrepancias o de diferencias en el pago de los impuestos. Y porque no solamente va a ser una diferencia en el pago de los impuestos, sino también vamos a tener que hacer una actualización, también vamos a tener que ponerle recargos y una multa. Porque es nuestra responsabilidad estar conscientes al 100% de estar en cumplimiento de acuerdo a las leyes vigentes actuales.
1: Correcto, licenciada. Entonces quiero pensar que con esta herramienta, pues los contadores o los empresarios, los contribuyentes van a poder verificar en tiempo real pues, la información que ya enviaron al SAT contra la que realmente tienen en su contabilidad y van a hacer esa, esa compulsa, por llamarlo así, para verificar que no haya habido ningún riesgo o incluso que hayan llevado a cabo indebidamente la deducción de una factura cuando esta ya estaba cancelada, por ejemplo, o detalles por el estilo que en la vida diaria, en el día a día, a todos se nos llega a barrer, pero que para efectos de la autoridad o a vistas de la autoridad puede implicar hasta una infracción, una multa, o por qué no decirlo, incluso hasta la restricción de los certificados digitales. Si ¿Sí es correcto o estoy en un error.
0: No, está usted totalmente correcto con respecto a este comentario. Recuerden que cada uno de nosotros nos encontramos sujetos a toda la información que emitimos. Y que recibimos por parte de nuestros clientes. Tenemos la obligación de estar revisando nuestro buzón tributario y ver que algún cliente no haya querido cancelar alguna factura. Si nosotros no lo revisamos, el proveedor solicitó la cancelación, nosotros no nos dimos cuenta nunca y sin embargo la seguimos teniendo como de un deducible. El cual ya no se encuentra vigente, cosa por el estilo puede pasar algo muy similar con respecto a los comprobantes que traen errores. Y errores no me refiero solamente en la cuestión de la fecha, me refiero a la forma de pago, me refiero a que no cuente con el complemento de pago, a que tenga un error en el UID. Entonces, todos esos aspectos, la plataforma te los va a ir señalando. Entonces, vamos a tener la oportunidad, ya sea de verificar que hayamos declarado nuestros ingresos tal cual es. Hay veces que declaramos incluso más, de los, más, más ingresos de lo que corresponden porque... Por errores humanos, emit emitimos facturas dobles. Porque tenemos una persona encargada de facturación y se equivocó en una factura, la, 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 la emitió doble y nunca la cancelaron. El hecho de que tú no la hayas cancelado, que tú sepas que está cancelada, pero en el SAT no la cancelaron directamente, para el SAT eso está vigente. Y es un ingreso que debes de acumular.
1: Esta herramienta, ya está en proyecto, ya está terminada, ya, ya la puede adquirir cualquier persona. Esta herramienta necesita una capacitación, un curso intensivo, no sé. La verdad es que considero que tiene muchas, muchas series ventajas y esto, pues yo creo que debe implicar una, una gran ayuda para los contadores y los contribuyentes para verificar que estén al día en sus obligaciones fiscales, particularmente que tengan mayor control en, pues lo que usted acaba de referir. Eh, también en cuestión de, las, eh, de los FDI, de las facturas emitidas y no sé si nos puede ahondar en el punto de, de aquellos clientes o proveedores que sin saberlo como llega a suceder tristemente en este país, pues ya están en la lista negra y el último que se entera pues, es el contribuyente que, que le emitieron esos, esos FDIs, porque se da cuenta hasta que ya acabó el procedimiento de simulación de operaciones inexistentes y lo dejan desventaja, es posible que ¿A través de esta herramienta ya se haya considerado ese aspecto de eh, verificar a los posibles proveedores o clientes, eh, no sé, a través de este programa en incluir o rastrear si se encuentran actualmente en, en el listado, en la lista negra licenciada?
0: Doctor, me hizo usted tres preguntas con anticipación y voy a ir contestándolo como las fue formulando. La primera fue en cuestión de la función, si ya se encontraba funcionando actualmente la plataforma. Y sí, efectivamente, incluso el día jueves tenemos el lanzamiento formal de la plataforma lo cual están cordialmente invitados. Posteriormente les daré los datos para registro para las personas que se encuentren motivadas e interesadas en asistir al evento. La segunda, con respecto a la capacitación, la plataforma como tal es una plataforma muy dinámica, muy sencilla, pero por supuesto que sí, el compromiso de SIAC es capacitar a cada una de las personas que van a interactuar con la plataforma para que la entiendan, para que la exploten, para que le sacan el mejor de los provechos. De nada sirve tener la mejor de las herramientas o el mejor teléfono si no le damos el uso adecuado para obtener los mayores beneficios. Y el tercer punto con respecto a la rastreabilidad de los clientes o proveedores que pudieran estar dentro de la lista del 69 o el 69B, que bien es cierto, nos pone en riesgo no solamente la deducibilidad, sino que nosotros mismos también nos vayamos a la lista del 69 o del 69 por tener proveedores de dudosa procedencia, llamémoslo así. Entonces, nosotros tenemos dentro del rubro de utilidades, como les había comentado, una opción de re un reporteador. En ese reporteador, nosotros vamos a poder seleccionar el tipo de CFDI que queremos analizar, ya sea el que emitimos o que hayamos recibido. El tipo de estatus en el cual se encuentran los documentos. O sea, yo quiero conocer los emitidos, vigentes, no encontrados o cancelados, que sean de ingreso, egreso, nóminas, pago, traslado, los tipos de errores que pudieran tener los documentos, errores e importes y, claro está, la lista del 69 al 69. Esto lo va a hacer por ejercicio por mes. A final de cuentas, como se lo comenté en un principio, tratamos de buscar en todo momento no solamente ser la mejor plataforma de análisis fiscal, sino que sea la que más les ayude para la toma de decisiones bien informadas.
1: Pues me parece una herramienta tecnológica maravillosa. Yo honestamente no conozco nada en el mercado parecido, pero también este último punto que usted refiere sobre rastrear a los clientes, a los proveedores que estén en la lista negra. Bueno, si lo hiciéramos eh, a través de, de humanos, valga la expresión, pues nos tardaríamos varias semanas. La verdad es que sí es una labor agotadora yo lo he llevado a cabo y esto pues no es una labor sencilla, además de estar verificando mensualmente o trimestralmente estas listas, ya sea las provisionales o las definitivas, pues para saber si estos clientes o proveedores están en ese riesgo, en esa lista negra. Me, me, me interesa mucho este programa, creo que reúne muchos... Eh, pues Había un vacío, podríamos decir, dentro del aspecto tecnológico, y curiosamente creo a nadie se le había ocurrido el implementar una herramienta tecnológica con todo lo que ya puede hacer hoy por hoy la tecnología vía Internet. Y como usted señala, pues a través de estos robots que le llaman, jalar la información que ya tiene el SAT e implementarla dentro de un reporte, de un informe, en el cual pues eh, le ayude al contador para confirmar que está al día, que no hay ninguna discrepancia, que coincide con los datos, que no hay sorpresas de facturas canceladas anticipadamente que estuvieron debidamente llenadas, por decirlo así, estas facturas. Y por otro lado, pues otro, otra utilidad que a mí se me ocurre, podríamos darle también esta herramienta, es el hecho de que pueda colaborar junto con el contador para proporcionar en forma oportuna y exacta toda la información que en un dado caso también la autoridad le pueda requerir, y me refiero a las visitas domiciliarias. Creo que esta herramienta tecnológica podrá facilitar al contribuyente el tener de una forma más fácil, más asequible la información al contador para entregarla en tiempo real, para entregarla de una forma rapidísima y todo está en la nube. A mí me parece interesante que se aprovechen de la información que ya tiene el SAT para incorporarla en este tipo de dictámenes o de informes o eh, que se encripta la información. Otra pregunta licenciada que a mí me causa pues mucha duda porque desgraciadamente hemos visto todos los días que existen cada vez más riesgos tecnológicos. Así como va avanzando la tecnología, pues también en ese mismo contexto se va incrementando el riesgo de los hackers, de terceros. ¿Qué posibilidades hay de que un tercero se pueda meter a verificar esta información confidencial, que al final del día es la más delicada que era la contabilidad de la empresa? ¿Puede caber ese riesgo o no existe esa... o están blindados en ese sentido?
0: En todo momento tenemos un riesgo. Eso es invariable. Pero mientras más información contemos, pues nuestro riesgo va a ser menor. De esta manera, nosotros vamos a ir analizando mes con mes sobre el ejercicio en curso, pero también vamos a poder analizar ejercicios fiscales anteriores. Eso nos va a dar una certeza de que nuestra información esté correcta o incorrecta dentro del SAT o dentro de nuestro sistema contable. Entonces, si nosotros encontramos una diferencia en el pago de impuestos... Y esto, quiero hacer un, un, un supón, ¿ok? En el ejercicio de 2017 nosotros encontramos que teníamos una utilidad fiscal debido a lo que nosotros determinamos en nuestra declaración y traemos un saldo a favor en el pago de impuestos por 300 mil pesos. Esos 300 mil pesos los vamos a llevar al ejercicio 2018 y lo vamos a ir compensando. Y resulta que al momento que nosotros hacemos este análisis, Descargamos toda la información y nos encontramos con que, ¿qué crees? No tenías no solamente no saldo a favor, sino que tienes impuesto a cargo. Y entonces resulta que la autoridad te lo determina, ¿no? Si la autoridad te lo determina, ¿qué va a pasar? Te acreditaste algo indebidamente y aparte no pagaste un impuesto. Entonces no solamente te van a revisar 2017, sino te van a revisar 2017 y todo lo que va de 2018. Todo eso va a generar actualizaciones, recargos. Pero... Si al día que nosotros contratamos los servicios de SIAC, obtienen la información, se dan cuenta de esta situación, entonces ustedes de manera automática, voluntaria, se autocorrigen y evitan que la autoridad les visite en su domicilio, les cause una merma en su patrimonio y obviamente que los ejercicios siguientes van a estar igual, 100% seguros de que su información es correcta. Y entonces ya no van a temer por cualquier tipo de notificación o cualquier tipo de anuncio que haga el SAT con respecto a que vamos a ir por todas las personas que son morosas o las que no pagan. Pues en, ese, en ese momento nosotros estamos seguros de que hemos pagado. Y no porque no hayamos querido pagarlas, sino porque nunca en mucho tiempo podemos tener la certeza de que nuestra información está correcta.
1: Pues me parece excelente esta herramienta. Qué bueno que se dio esta oportunidad para esta entrevista licenciada y finalmente nos encantaría que nos dijera cuáles son los teléfonos de contacto, cuál es su página de internet. Me parece que el día 8 de octubre es cuando va a ser la presentación de esta plataforma y bueno, se nos puede dar mayores datos a través del link, a través del teléfono, de su página web, sus teléfonos de contacto, pues, eh, por, pues lo que consideramos que es una... Herramienta, yo diría que indispensable, y esto ayudaría en mucho, pues, para cumplir con este requisito de, de anticiparse, de prevenir riesgos. Adelante, este licenciado.
0: Muchas gracias. Efectivamente, el día 8 de octubre vamos a hacer el lanzamiento formal de la plataforma SIAC. Están cordialmente invitados a unirse con nosotros por medio, ya sea virtual o presencial, de quien quiera animarse a, a compartir. La página web es FreeNert. Punto .com diagonal evento. Se los voy a deletrear. F-R-I-N-E-R-T.com -N diagonal evento. El teléfono de WhatsApp es 5621 44 donde podrían solicitar información y les manden el link directamente a su número telefónico.
1: Bueno, pues ha sido un honor y un placer tenerla en este su programa, Acciones Fiscales. Gracias por acompañarnos, gracias por ilustrarnos de, esta, eh, de este avance tecnológico que yo en lo particular desconocía y quedo asombrado e invitado de nueva cuenta a después invitarla para saber cómo, cómo ha eh, pues reaccionado el mercado, cómo ha llevado a cabo pues, el público en general la aceptación de este de este programa y felicitarla de enhorabuena por esta, eh, este gran invento, por llamarlo así, esta gran herramienta tecnológica que muy, muy de seguro o muy probablemente va, pues va a ir avanzando conforme la autoridad establezca más requisitos, pues supongo que ustedes van a implementar adiciones o elementos nuevos que permita que esta herramienta siempre eh, se pues adelante o se anticipe a cualquier infracción de parte de la autoridad. Eh, muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Esto fue
0: CFI Radio.
1: Sigue nuestra frecuencia legal. Hasta la próxima.